0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos en la grabación de nuestro podcast y ya vamos en el tercer episodio. Recuerda que en este podcast vamos, no son entrevistas, son pláticas. Por eso quiero yo invitar a, a amigas que yo, que yo conozco. La amiga que voy a invitar ahorita es una psicóloga, una gran terapeuta, que la conozco, no, creo que recuerdo bien, te conocí a veces y me, me me dices lo contrario, en un curso de certificación de neuroconferencistas. Creo que fue la, la primera vez donde nos conocimos y ya después comenzamos a hacer diferentes eventos. El último evento que hicimos en conjunto eh, se llamó este, Open Mic for Speakers y esperemos que ya volvamos a, nuevamente a hacer ahí la, la segunda parte o a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces quiero darle la bienvenida a mi buena amiga avi de la Torre. ¿Cómo estás, Avi?
1: Hola, Chuy. Muy, muy bien. Muchas gracias. Y sí, es correcto. Por ahí nos encontramos en el camino de de las capacitaciones y, 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 bueno, pues, vibrando bonito.
0: Exactamente, esa, esa palabra me gusta, eh. vibrando bonito. Y yo yo fíjate, vengo con mi camisa del maratón, aunque ya, ya ah. desde este, ya dos años que, que no corro maratón, uno fue por la pandemia y en y lo que va de este año, pues, tampoco se ha podido. Pero yo siempre creo que, que cualquier tipo de relación es como un maratón, no es como una carrera de, de velocidad, de que termino rápido sino es una carrera de resistencia. Y he aprendido muchas cosas en el maratón, yo siempre me digo, ¿cuándo me voy a detener? ¿Cuando ya me cansé o cuando ya llegué? Y, y en, la, en la vida real, pues lo he visto que me detengo hasta que ya llego, porque si me paro, me entumo y, y fracaso, pero también he aprendido algo. Yo digo, maratones hay muchos, vidas solamente hay una. Y eso también okay. lo aplico directamente a a la parte de, la, de las relaciones de, de pareja. avi para la gente eh, que no te conoce o que no te ubica en, en mi canal, porque en tu canal tú tienes una amplia variedad de, de seguidores y seguidoras ahí en Instagram, que yo veo que, que muy puntualmente ya tus en vivos. El último, lo, lo alcancé a ver poquito, que hiciste con el buen Lalo, que le mando ahí un gran saludo, sobre sí. este, las emociones que viven los niños y los adolescentes post esto que estamos viviendo de, del covid me gustaría que te Así presentaras. Es. ¿Quién es Abby de la Torre?
1: Bueno, pues eh, yo creo que soy una amante de, de ver a las personas felices y por eso me, me quise dedicar a esta, a esta bonita ciencia que es la psicología. Y después pues me especialicé en lo que es psicoterapia y pues disfruto mucho de... De, de estar conectando con las personas, de, de ayudarles a conocerse un poco más, a obtener herramientas, pues de manera personal para que podamos enfrentar y disfrutar un poco más la vida, Chuy.
0: Perfecto, perfecto. Y ya hemos, hemos conseguido en varios eventos, hemos estado platicando de, de temas muy diversos y el día de hoy, pues te quiero invitar a, a, a este nuevo proyecto que acabo de, de iniciar, porque yo lo veo mucho en las redes sociales. Un tema bien importante que, que no se toca a veces mucho es que tenemos que comenzar con nosotros mismos. A veces queremos, pensamos que, que, que la pareja comienza con dos, pero se nos olvida que pues, la pareja comienza con uno. Si uno eh, no está pleno, pues aunque la otra persona esté pleno, pues va a haber como un, 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 choquecillo, un, un choquecillo. Ya estamos ahí invitando a la gente. Te, también les recuerdo que vamos a estar grabando este podcast para YouTube, que se va a hacer en retransmisión. Y para también en Spotify. Fíjate, Abby, para empezar con, con la charla, yo siempre pongo una, una como mecánica. Estoy leyendo a una autora que se llama Judy Carter, te la recomiendo bastante. Ella es comediante, es maestra de la comedia, pero tiene un libro que se llama The Message of You, el mensaje tuyo, donde le da tips a los conferencistas de cómo podemos vivir de nuestro talento. Y ella dentro de, de lo que ella trabaja, dice, ¿sabes qué? Cualquier cosa de, de chiste o en serio tiene, dos, tiene cuatro momentos y, y les llama cuatro emociones. Entonces, yo te voy a presentar esas cuatro emociones y en función de eso, yo voy a decir el ejemplo para que no sacarte de onda. Fíjate, soy bien mala onda, ni te advertí, porque quiero aquí jugar mucho con, con tu intuición. Por ejemplo, yo, voy a, yo te voy a poner el ejemplo, después tú lo que puedes hacer es complementar lo que yo dije o decir otra cosa. Ahí te, te lo voy a presentar, te lo voy ahorita a proyectar para que lo veas. Ahí tú ya puedes ver en pantalla. Ahí está sí. el, el logotipo que me aventé en la madrugada para cuando iniciamos eh, este proyecto de emparejados. Se me ocurrió, vi, vi, vino a mi mente esas dos tazas que se van uniendo. Después... Sí estoy leyendo a un autor que se llama Robert Stenberg, que también ahorita te voy a platicar un poquito que tiene un libro que se llama El Triángulo del Amor, que se me hace padrísimo, que son tres puntos que deben de existir en las relaciones de pareja, ahorita también lo platicamos, y el chiste es, te presento cosas para meter aguja y sacar hebra, entonces te presento ahorita cuáles son los, los puntos, ahorita regreso a esta, cuáles son las cuatro actitudes que maneja Judy Carter, la primera okay. es lo estúpido o lo tonto, Dos, lo extraño o lo raro. Tres, lo que da miedo. Y cuatro, lo duro. Ella dice que si queremos hacer, por ejemplo, comedia o queremos hacer algo más serio, siempre hay presentes esas cuatro actitudes. Entonces, yo te voy a poner el ejemplo. Yo voy a decir, ¿qué es lo tonto o qué es lo estúpido en las relaciones de pareja? Después, ¿qué es okay. lo extraño o qué es lo raro en las relaciones de pareja? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Y qué es lo que se me hace duro o difícil? Por ejemplo, ¿qué es lo que se me hace tonto en las relaciones de pareja? Este, ¿Qué se me hace tonto, por ejemplo, la canción de este, de Nodal o, o Adal, o el, el, el novio de, de Belinda, ¿cómo de se llama? Este, este cuate que canta Nodal, Nodal ¿verdad? Que dice la, su canción de, güey ya la tienes que olvidar. Pero fíjate, dice algo interesante fíjate, y también te lo voy a proyectar esa parte porque por aquí yo tenía lo que, lo que dice esa canción. Ajá. se me hizo muy muy padre ahorita te lo, te lo proyecto para que veas la letra porque aquí voy a partir lo que se me hace tonto en las relaciones de pareja aquí te va, mira aquí okay. dice güey ya la tienes que superar pero el, el que responde, pero yo no puedo,
1: no puedo. Okay. Sí. Ay, vete.
0: dice, para ser sincero yo no quiero, y aquí está la clave yo no quiero uh -huh. Entonces, eso se me hace sumamente tonto en, en las relaciones de pareja, que yo ya me doy cuenta que en esa relación de pareja ya ni para atrás ni para adelante, se vale decir, yo no puedo. Busco ayuda, ¿no? Voy a terapia, este, hago, hago algo, ¿no? Corro maratones, sí. etcétera. Hago algo, me activo. Pero decir, sí. yo no quiero. aquí Entonces, se me hace muy tonto en una relación de pareja. Sufro porque quiero. No sé qué me metieron en la cabeza, que tengo que sufrir en una relación de pareja. Ahora vas tú, Abby. ¿Qué es lo que se hace tonto o estúpido en una relación de pareja? O puedes complementar mi idea, como tú gustes.
1: Sí, yo creo que sí la voy a complementar, Chuy, porque justamente a mí algo que se me hace, pues, tonto de, de una relación de pareja es esperar que el otro venga y, y me haga feliz y, sí. y, y, y me cambie la vida, y muchas veces tenemos esta idea, y yo creo que por comenzar con, con, esta, con este pensamiento, es que muchas de nuestras relaciones pues fracasan. ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es algo muy tonto, esperar que, que mi pareja me salve o, o me haga feliz, ¿no? Fíjate,
0: pues... <risa> coincido contigo, eh, estoy todo de acuerdo, se me hace tonto que yo entre a una relación de pareja para que me llene un vacío emocional que yo, yo fui incapaz de llenarlo uh -huh. y, y me la creo. Y muchas veces la, la, la pareja abusa de eso e inclusive me, me empieza a tirar este bullying o, o le llaman mobbing, esa parte de,
1: sí.
0: del bullying psicológico. Es que sin mí no eres nadie. Y chin, me la creo. Y ok, perfecto, sigo contigo aunque me violentes, no Algo que hemos platicado en, en este podcast es de que la violencia, yo en lo personal... Eh, ni, ni, ni me la pongo a pensar, o sea, hay violencia, adiós, sale, bye o sea, yo podré so so pesar de que le huela la boca, hablo con ella o con él y digo, oye, ¿sabes qué? Mi vida, pues te ruge bien gacho la boca, ¿no? Porque también es la base de, de la relación, la comunicación, pero la violencia, ahí sí, porque todo está dentro de mis principios y mis valores, vamos bien. La segunda, ¿qué es lo que se me hace extraño? ¿Qué es lo que me hace, se me hace extraño en una relación de pareja? Yo ya he platicado ya en, en, en los dos programas anteriores que se me hace bien extraño que a veces elegimos a nuestra pareja en función de las características de nuestros papás. Que a veces me pongo a pensar, híjole, mi, mi novio, mi esposa es igualita a mi mamá. Entonces, no me estoy buscando una mujer, me estoy buscando una mamá. Entonces, eso a mí se me hace muy extraño que como hombres me pongo... Porque recuerda que, que en esta charla yo voy a manejar la postura del varón tratando de, de dejar de lado la parte misógina, por supuesto, y pues tuve la, la invitada, pues la parte de la mujer. Entonces, eso me hace muy raro que, que mis relaciones estén en función de, de características que yo observé en mi mamá, y e de forma inconsciente las estoy buscando en, en una mujer que no es de mi familia. ¿Cómo ves tú, Abby?
1: Fíjate que, eh, bueno, a lo mejor sí puede sonar raro, pero yo como, como psicóloga, de alguna manera pues me parece de lo más eh, natural, ¿no? Porque, porque es nuestro, nuestro registro que tenemos de, de, de lo que debe ser una mujer o, sí. o, o un varón, ¿no? Es lo que traemos ahí en la mente, como introyecto, por así decirlo, y, y pues se me hace como de lo más natural, ¿no? Que busquemos a alguien con estas eh, particularidades. A lo mejor lo que, lo que sí pudiera ser un poco extraño es que no nos lo cuestionemos, ¿no? O ah, que no, no busquemos sanar como esa parte, porque sí. no estamos, ¿no? Yo creo que nuestros padres tienen muchas cosas claro. buenas, pero también eh, que no hagamos algo como por no repetir patrones, ¿no? Aunque los tengamos enfrente, a veces eh, dejamos que las cosas fluyan y ahí vamos por la vida y nos va pasando lo mismo que muchas veces les pasó a nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, o que, o que no busquemos ser diferentes, o no busquemos mejorar, porque, pues sí, hay que ser muy agradecidos con todo lo que claro. aprendimos en nuestra infancia, pero igualmente, pues, eh, puedo mejorarlo, ¿no? Totalmente de no sé.
0: acuerdo. No, 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 me, me encantó tu idea, porque yo, yo estoy hablando desde, una, desde un punto de vista que yo no soy psicólogo, para mí <risa> se me hace raro, pero tú como experta, dices, oye, a mí se me hace normal, porque es de donde primero aprendimos, ¿no? Entonces, eso para mí, yo, a mí me lo paso al tercer punto y me da miedo, o sea, me da miedo que sí. ya estoy educando a mis hijos cómo tratar y cómo buscar a sus parejas en función de cómo yo trato a mi pareja, que en el caso de ellos es su mamá. Entonces, claro. eso para mí me, me tiene que generar un gran compromiso, me da miedo porque es desconocido, pero me tiene que generar un gran compromiso, decir, ¿sabes qué? La mejor forma que yo le voy a educar a Joshua y a Miguel, que son mis dos hijos, para cómo elegir una pareja que sea correcta para ellos, no para mí, es claro. en función de cómo me vean a mí tratando a mi propia pareja.
1: entonces
0: Eso también sí. se me hace, me da miedo porque digo, en la torre, o sea, a, a veces tengo actitudes no tan positivas, quiero corregirlas, también soy de la idea que yo estoy educando a, a dos varones con las cuales las mujeres se van a sentir seguras, pero también sí. yo le pido a las mamás que eduquen a, a, a sus niñas para que también mis dos hijos se sientan seguros, ¿no? Porque también ya pueden haber abusos por parte de, de ciertas personas y digo, ojalá que mis hijos nunca se, se lleguen a, a topar con ese tipo de cosas, no es el miedo que me da. ¿A ti qué te da miedo, Abby, en las relaciones de pareja?
1: Ok, bueno, primeramente sí. Si... Sí quiero darte un reconocimiento, Chuy, porque sí. esto es algo muy bonito. O sea, que tú puedas ser consciente de que a través de tu ejemplo estás ya dejando ahí información valiosa para tus, tus hijos y, y digamos sí. como un legado. ¡Qué padre! Ojalá y todos pudiéramos eh, tener ese, ese nivel de conciencia para, para cuidar lo que estamos dejándole a los más pequeños. Y bueno, pues a mí qué me da miedo. A mí, a mí me da miedo, en algún momento, fíjate, ya, ya lo estoy trabajando, me dio mucho miedo depender demasiado de mi esposo, ¿sabes? Eh, la verdad es que nos la llevamos tan bonito y tan padre y, y ahora que fue la pandemia eh, lo disfrutamos tanto porque él estaba de home office y, sí. y pues yo siempre estoy acá en, es, en la casa y también vi a mis pacientes este, mucho tiempo a través de, pues de los dispositivos sí y nos la, nos la pasamos padrísimo, disfrutamos muchísimo y hubo un momento en el que me dio miedo que él ya no estuviera en mi vida, no sé. Sí, sí me dio muchísimo miedo, pero creo que también hay que ser consciente de este miedo para poder entender que el otro es otro sí. y, y que el otro va a tomar sus decisiones y que puede llegar un momento en el que él ya no sea feliz conmigo o, o que simplemente ya no, ya no tengamos este plan de vida juntos o pues que la vida no se pare, o la muerte no se pare, ¿no? Hay que ser muy, muy honestos en este sentido, y, y pues sí, o sea, en cuanto empezó a ocurrir esto, yo pues realmente sí lo, 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 lo hice consciente, y busqué la manera de empezar a trabajarlo, porque muchas veces por este miedo nos quedamos, como decías en un principio, ¿no? En relaciones que, que no nos traen cosas buenas, uh -huh. y, y bueno, afortunadamente... Eh, no es mi caso, ¿verdad? Pero, pero sí considero que, que es algo que tenemos que observar con cuidado, porque sí. si tenemos miedo a, a perder al otro, eh, pues vamos a aceptar, como decías hace un momento, muchos abusos y muchas situaciones que nos van a poner en riesgo.
0: wow Se, se me hace bien interesante esa parte, porque pues, yo creo que tenemos que dejar de, de estigmatizar la palabra miedo. ¡A ver. Yo creo que el miedo que, que me paraliza, el miedo que, que me aleja de mi verdadera razón de ser, ese miedo sí me debo de alejar. Pero ese miedo que tengo para valorar, o sea, que me lleva a la acción, o sea, me di cuenta que me da miedo ya no estar dentro de la vida de mi pareja. A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a dialogar. Por ejemplo, algo que hemos platicado mucho, digo platicado mucho, llevamos tres programas, es la parte de, de la comunicación. Inclusive hoy subí un TikTok donde... Eh, estoy diciendo unas frases de decir, oye, oye dice, no es tóxico que le digas a tu pareja qué es lo que quieres, porque a veces hay ah, gente bueno. que dice, no, sabes qué, mejor me quedo callado porque va, va a pensar mi pareja, va a pensar mi novio que, que soy tóxica, ¿no? Y, y pues mejor lo acepto, ¿no? Y no, digo, se vale. Y si tu pareja no te acepta como, como realmente eres, pues yo creo que es, es, es un gran foquito rojo para decir, ¿sabes qué?, pues de aquí no eres, ¿no? Y también le hemos platicado de que la gente no cambia porque tú quieras. La gente cambia porque ellos lo deciden. Entonces, yo no digo, ah, es que el, el poder del amor, ¿no? Entonces, eso lo paso al cuarto punto, que es lo duro. ¿Qué se me hace lo duro? Se me hace duro o difícil que la otra persona cambie por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, que por mi amor, la gente cambie, que diga, ay, sí, por mi amor, él va a dejar de ser un borracho. Ah, por mi amor ella se va a alejar de su familia de origen tóxica y se va a venir solamente conmigo, porque casados, casa de dos. Sí. Entonces eso, eso se me hace muy duro, que, que también se me hace algo muy irreal, no que me estoy generando expectativas no sanas en función de algo que, que puede ser bonito. no ¿Tú qué opinas, sabi
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y, y sí, bueno, a mí algo que se me hace muy duro y a lo mejor les voy a romper el corazoncito a, a ah. muchos de, de los que están aquí, sí. es que el amor la verdad es que no es como nos lo pintan, ¿no? Y, y, y creo que esa parte es dura porque como tú decías, eh, no nada más, a veces confundimos que el, que el poder del amor es aguantar o tolerar o, o esperar que mágicamente los problemas se resuelvan y esa parte me parece dura porque... Es como darnos así un golpe de realidad y decir, no, tu pareja va a crecer, se va a fortalecer y va, va a ser eh, pues, enriquecedora siempre y cuando tú trabajes en, en, en ti ¿no? y, en, y en la pareja. Entonces no va a ser como los cuentos de hadas que, que todo era y vivieron felices para sí. siempre. Y se puede vivir felices para siempre, siempre y cuando pues estemos muy conscientes de que va a haber problemas, hay que transformar muchas, muchas eh, acciones, muchos hábitos y es un constante pues trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que esa es la parte dura.
0: <risas> Totalmente de acuerdo y creo que también algo que, que puede ser eh, muy duro es, por ejemplo, dejarnos influir por factores ajenos a la pareja. Por ejemplo, cuando queremos escuchar comentarios de otras personas o pedimos opiniones, ¿no? Yo creo que tristemente hay muchas personas que usan, por ejemplo, Facebook para exponer sus problemas de pareja, ¿no? Y ay. dicen, ay, ese, otra vez me volvió a engañar ese maldito, ¿no? O sea, o, y, o, o hay unos que son muy sutiles, ¿no? Y todos empezamos a comentar, ay, amiga, ¿qué te pasa? ¿Y qué nos, qué nos dice esa muchacha o ese muchacho? Inbox, ¿no? Y sí, nos dejan... <risa> nos dejan con, con el pendiente. pero yo creo, que duda. La, yo creo que las redes sociales, yo creo que no, no es un buen canal para externar que estamos inconformes. Y eso se me hace muy duro que hay muchas personas que creen que eso es lo correcto. Hablar de ellos con sus papás, o sea, hablar de ellos con, con los amigos y decir, no, ¿sabes qué? Es que Chuy hace esto, Chuy hace el otro. Y creo que eso se, se me hace para mí una, una pérdida de tiempo. Yo creo que si yo tengo un problema con mi pareja, voy y lo digo directamente. Aunque también otra cosa muy dura es que a veces habemos hombre, hay hombres que cualquier cosa que salga la mujer ya lo ven como tóxico. Ay, ¿ahora qué quieres? Ay, otra vez. Ay, no estás conforme con nada. Entonces pues creo que también eso se me hace muy duro por parte de los hombres y también muy duro por parte de las mujeres que, que se agüitan, ¿no? ¿Tú qué opinas, Aby?
1: Sí, ahorita que decías esta palabra de tóxico, a mí me parece que está bastante mal empleada y ya, ya se está como utilizando para, pues para, para manipular o para chantajear, callar a la, a la pareja, sí. ¿no? Y también por este tema ya estamos transformando muchas conductas que deberían ser eh, pues con, casuales, ¿no? En la pareja, sí. como poder platicar de lo que no nos gusta como poder expresar que algo me lastimó, que algo me dolió. Y, y aquí hay que, hay que ser muy conscientes, ¿no? Porque no es lo mismo decir, oye, esto que hiciste me dolió, que igualmente utilizar el chantaje emocional y la manipulación para lograr que el otro haga lo que yo quiero. Y entonces eso, vamos, eh, se llama comunicación asertiva, o sea, el poder sí. utilizar mis herramientas comunicativas y decirla, de, decirlo de una manera adecuada, en el momento adecuado, y bueno, pues la verdad es que de esta manera se podrían solucionar muchos conflictos. Pero sí, sí la palabra tóxico creo que ahorita está pues, mal empleada, vamos a decirlo así.
0: Sí, y a mí se me hace tonto, o sea, vuelvo al primer punto, se me hace tonto que hay parejas que jueguen a decir, yo soy el tóxico y yo soy la víctima. O sea, se nos olvida el poder tan mágico que tienen las palabras, que las palabras vibran. O sea, imagínate, me escriben una camisa, yo soy la víctima o sea, ahí ya me estoy decretando yo soy una víctima y mi esposa es una tóxica, entonces yo digo, ¿por qué sigo yo casado con una tóxica y por qué ella sigue casada con una víctima? Ahorita quiero este, mostrarte el, el triángulo que, que maneja Robert Stenberg, para que uh -huh. también sigamos platicando, y en cualquier momento tú puedes regresar a las actitudes de Judy, Judy Carter, y etcétera okay. mira, este es el triángulo que yo encontré de Robert Stenberg, no sé si ya, ya le habías ubicado está muy padre su libro por ejemplo, él maneja que hay tres pilares importantes en cualquier pareja. El primero es la intimidad. Yo okay. pensaba, te soy sincero, que la intimidad era la parte física, ¿no? La pasión, sí. el delicioso, echar pata. Pero este, Robert Stein me dijo, espérate, Michuy, tranquilo, Michuy, intimidad es esa característica de poder platicar de forma directa con tu pareja, que hay una, un, una plática muy personal que yo le pueda contar la neta a mi novia, a mi esposa, que no me sienta cohibido, de, ay, ¿qué va a pensar si yo le digo que, que yo quiero esto? No, yo tengo la confianza de platicar con mi esposa de cualquier tema y yo sé que lo va a tomar de la mejor forma. Eso para Robert Sternberg se llama in intimidad. Segundo, pasión. Ahora sí, la pasión es eso, lo carnal, lo físico, el no puedo estar ni un segundo sin estar besando a mi novia, etcétera. Y por último, es la parte del compromiso. La parte del compromiso es esas ganas de querer salir adelante. él decir, ¿sabes qué? Tenemos problemas, pero juntos nos metimos, pues juntos salimos adelante. Entonces, Robert Stermer dice que cualquier relación tiene que tener los tres, intimidad, pasión y compromiso. Él le llama el amor consumado. ¿Pero sí. qué pasa si solamente tengo intimidad? Oye, pues nos vamos a convertir en amigos, nomás uh -huh. platicamos, así como ya los viejitos, ¿no? Que ya sus hijos se fueron, y pues ya somos amigos, cada quien duerme en su cama separada, ya somos amigos. Roomies. ¿Qué pasa rumis si roomies, ándale, somos roomies? ¿Qué pasa si hay mucha pasión? Dice que se llama encaprichamiento, como vulgarmente le dicen, estás enculado, ¿no? Es que esa mujer está guapísima. No, hombre, mi novio está guapísimo, yo, yo aunque sea un, un, un mujeriego, yo sigo con él, porque... No, me, me hace sentir mujer. Y por último, el compromiso. Fíjate, Robert Sterling le llama amor vacío. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, las parejas dicen, ¿sabes qué? Mira, tú y yo ya dormimos en, ca en camas ajenas, en camas separadas. Pues sí, platicamos de cosas interesantes, pero ¿qué te parece si ya no nos amamos? ¿Pero qué te parece si seguimos adelante por los hijos? Okay. ¿No? Y, y aparte, ¿qué van a pensar la, los, los amigos yes. mejor? Yes. La sociedad, mejor seguimos juntos aparentando que somos la pareja perfecta. Por eso Robert Stenberg le llama un amor vacío. Entonces, Abby, ¿tú qué harías para poder trabajar esos tres principios que maneja Robert Stenberg de intimidad, pasión y compromiso? ¿Tú qué harías?
1: Oye, pues... La verdad es que me gusta mucho, primeramente yo creo que lo que yo haría sería pues informarme, ¿no? Y qué bueno que, que existen estos podcasts, los libros, y ya la información está en todos lados, y ya sí. no tenemos pretexto, así que lo primero que yo haría sería informarme, a lo mejor irme ubicando en qué, en qué, en qué estado estoy, eh, hacer conciencia de, de qué está pasando en mi relación, y, y yo buscaría, eh, pues justamente, a lo mejor, como decías ahorita en un principio de la canción de Nodal, se vale no, no saber cómo sí. o no poder, pero buscaría los medios, ¿no? Creo sí, que claro. eh, existe la terapia de pareja, existe, eh, pues hay, hay muy buenos eh, talleres, hay cursos, hay, hay inclusive libros, ¿no? En donde yo buscaría la manera de, de llenarme de herramientas para después aplicarlo en mi relación, y una vez que, bueno, yo me doy cuenta que la otra persona no está en el mismo canal que yo, por ejemplo, pues bueno, se tomaría la decisión de, de seguir adelante eh, con mi amor propio, ¿no? Que también claro. creo que es, un, es uno de los elementos clave para que una relación de pareja sea exitosa, y pues yo creo que eso haría hecho, y ya, bueno, si mi pareja lo quiere lo quiere hacer junto conmigo, o sea, cambiar, transformar hábitos, este, comunicaciones, y crecer juntos, pues qué mejor, ¿no? Para volver, para poder llegar a este amor del, eh, que describe este autor.
0: Sí, pero yo creo que la, la base es la comunicación, y, y dejar de lado el ego, dejar de lado los juicios de valor, el decir, es que me molesta tu actitud, ahí ya le metí un juicio de valor, es que me caes mal cada vez que haces eso, entonces ahí ya estoy metiendo un, un juicio de valor, que lo que va a hacer la otra persona es defenderse. Claro. Yo puedo hablar de mis emociones, es que me pone triste cada vez que llegas tarde alcoholizado. Me pone triste, me, me pongo triste. ¿Por qué? Porque no es lo que busco en una relación de pareja. Ah, oye, pero acuérdate, nos conocimos en una borrachera. Porque también eso, eso me ha pasado de que hay, hay personas, por ejemplo, voy a poner un caso específico sin nombre, por supuesto, que de novios... Él y ella eran borrachísimos, se conocieron en la feria. Bueno, cuando había feria, hay los de Aguascalientes llorando porque ya van dos años sin feria, ¿no? Sí. Se conocieron en la feria, pero la mujer, ella cambió, evolucionó, y ya se casaron, y el chavo sigue igual de borrachote, igual de, pues de pedote, y la chica está triste. Y dice, oye, ¿por qué mi, mi esposo sigue en, en ese ambiente? Oye, pues para empezar, yo, yo le digo... No, para empezar no te lo regalaron, no, no te lo encontraste tirado, en la feria sí, pero tirado no, entonces qué es lo que vas a hacer para expresarle tu punto de vista, que es cierto, la gente cambia, la gente evoluciona, yo no conozco a nadie que haya iniciado de una forma y siga después de 20 años de la misma forma, todos evolucionamos, se vale evolucionar, se vale haber sido borrachote y hoy ser la persona más abstemia, pero tenemos que comentarnos, tenemos que platicar, ¿sabes qué? Me incomoda cada vez que llegas borracho. Y lo que yo busco como pareja es esto, pero sin meter emociones, no, porque estamos ahí inge, inge, ingue. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, una vez me dieron un consejo, decían, ¿sabes qué? Cuando tu esposo llegue borracho, no le digas nada. Hasta mañana. ¿Por qué? Porque si le dices ahorita que está alcoholizado, ni te va a hacer caso, se van a pelear. Mejor espérate mañana. Y ya mañana este, lo dialogas. ¿Tú qué opinas de, de todo esto, avi
1: Bueno, ay, pues son, son demasiados temas. Uh -huh. eh, sí, voy, voy a empezar por esto que, que comentabas, de que sí, efectivamente, la, la misma pareja tiene etapas. Sí. ¿no? y nosotros como seres humanos y como seres individuales pues también, vamos, vamos cambiando y, y, y vamos viviendo diferentes situaciones que, que son experiencias que nos van transformando sí. entonces sí, claro, llega un momento en el que ya a mi pareja no la reconozco y me toca volver a conocerla no sí. yo voy a cumplir cinco años de casada y no tiene mucho que, que justo me planteaba con mi esposo este tema de, oye tenemos que volver a conocernos, ¿no? Porque tú ya ni siquiera tienes los mismos hobbies que tenías cuando te conocí. este, Ya no buscamos lo mismo. Eh, él, por ejemplo, cambió eh, su, sus intereses con respecto a su carrera profesional. Y, y todo esto, o sea, ya no somos los mismos, ¿no? Entonces, claro que empezamos a tener por ahí a, a algunos, algunos roces con respecto a, a lo que empezábamos a querer. Porque yo tenía una idea de él y él tenía sí. una idea de mí. Por supuesto Y nos toca responsablemente decir, ¿sabes qué? A ver, vamos a volver a reconocernos, vamos a volver a, a conectar y a buscar esos puntos que seguimos teniendo de afinidad y hacerlos fuertes, y, y bueno, yo creo que esto es una constante, y si en algún punto ya con mi pareja ya no tengo puntos de interés, eh, si lo que me unió, como decías este ejemplo, fue el alcohol, y él ni yo ya estamos como en ese canal, este, no estamos en el mismo canal, perdón, y era lo único que nos unía, pues hay que replantearnos la posibilidad de seguir ahí, ¿no? Porque sí. eso va a implicar o que el otro eh, abandone sus, uh, ¿cómo decirlo? Sus expectativas o uh -huh. sus metas de vida, o que yo las abandone, ¿no? Y tampoco se trata de eso.
0: Exactamente. Entonces,
1: bueno, pues esto sí es un, es un trabajo en equipo, y pues sí, estoy de acuerdo contigo en que hay que replantearnos eh, qué queremos primeramente como personas, y que como pareja, pues también encontremos estos puntos de afinidad.
0: Y, y fíjate, este, me salen estrellitas cuando lo estás hablando, porque me, me, me cae mucho el 20 de si sabes que los puntos de, de contacto o los puntos de interés deben de ser internos, no externos. En el ejemplo que estamos hablando de, de la borrachera, pues es algo externo. O sea, si yo baso mi relación de pareja en puntos de acuerdo externos pues literalmente me voy a condenar a que en algún momento se rompan. ¿Pero qué pasa cuando yo puedo tener puntos de acuerdo internos? Yo creo que ahí entra el término de Robert Sternberg de intimidad. O sea, sí. si, yo, si, yo no, si yo no tengo confianza para decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Yo soy muy católico, yo voy todos los domingos a, a misa. A mí me gustaría que, que me acompañaras. Y capaz que ya dicen, no, ¿sabes qué? Mira, yo, yo pertenezco a la, a la iglesia de Satán y en mi vida voy a ir a a una iglesia católica, pues, ¿qué te parece? Pues, mejor nos, nos alejamos como novios, ¿no? Porque ni yo me voy a volver católica, ni no creo que tú te vas a volver satanista. Pero, ¿cuál es el, el, el dolor que digo? Ah, sabes que, pues, bueno, me vuelvo satanista por ella. O viceversa, sí. me vuelvo católico por él. Entonces, renuncio a mi esencia por querer tener un poco de amor.
1: Exacto.
0: Entonces, yo creo que aquí la parte importante es tener esa intimidad de poder platicar de, de la neta, yo, yo veo muchos ahorita, y lo ven en muchas redes sociales, pues ya la primera cita y pum, ya, ya son pareja, ya, ya duermen juntos y, y, y se brincan, yo creo que esas bonitas etapas de, del el cortejo, del estar platicando, del estar conociéndonos, aunque también lo que me gusta también mucho de, de estas parejas actuales es que son directas, o sea, que le, le dicen a la chava, hoy oh, ¿sabes qué? Yo nada más quiero tener una relación de una noche. Y la, eh, la chava dice, órale, yo también. ¡Ah, qué padre! Ni yo te voy a ofender, ni tú me vas a ofender, y tan amigos como siempre, nos queremos volver, este, llamar cuando estemos solos, pues nos llamamos. Lo malo es cuando meto emociones y digo, ah, ya me estoy enamorando de ese pelado. Y ese pelado nada más me quiere para pa cuchiplanchar. Entonces, ahí es cuando, cuando rompo esas, esos, esos términos intrínsecos y, y no escritos que cuando empieza a sufrir entonces yo creo que la parte interesante es conocer tener intimidad platicar dialogar y, y que esa persona me ayude a, a crecer como ser humano cómo ves tú Abi
1: sí claro eh, me gustan mucho todos estos, estos términos que, que propone este autor pero yo, yo también quiero como incorporar algo que pues de lo que yo hablo la mayoría del tiempo que es el amor propio, de verdad sí. que aquí es donde, donde yo debo de saber qué permito, qué no permito Eso. y en el ejemplo que ponías de que bueno, ya me enamoré y, y la otra persona sigue en el canal de, no, pero no somos nada y yo ya traicioné mi, mis propios sentimientos, mis propias expectativas y mis valores y todo esto ya, pues estoy faltándole a mi amor sí. propio y creo que no debemos de soltarnos del amor propio y no confundirlo con narcisismo porque tampoco se trata de, de solo pensar en mí pero sí como de, de no abandonarnos en nuestra esencia definitivamente sí. porque cuando iniciamos una relación es muy fácil que en el nivel de en la primera etapa no de la seducción y, y del cortejo, etcétera pues demos nuestra mejor cara sí, por pero supuesto también es, también es responsabilidad nuestra pues ser muy honestos con la persona con nosotros mismos y buscar la congruencia, creo yo, para, para sentar las bases de una relación saludable.
0: Total, totalmente de, de acuerdo. Me, me gusta eso que, que hablas del amor este, propio. Y me gustaría que, que me ayudaras a clarificar cuál es la, la, la pequeña, gran diferencia de decir yo tengo amor propio a decir yo soy narcisista. O si puedes me darme algún ejemplo para, para que me quede más claro y, y capaz que yo resulta que yo soy narcisista o que digo, oh, no, sí tengo amor propio. <risa>
1: No, pues el amor propio primeramente es poderme conocer, okay. poder saber lo que, lo que a mí me gusta, lo que no permito, poder estar muy pendiente de mis valores, sobre todo de... de y cuando digo mis valores, no lo hablo en un sentido moral, ¿no? sino más bien como, como de conocer lo que lo que estoy buscando de, de la vida y de, sí. de cómo le, le voy a enriquecer la vida al otro, ¿no? Y just Justamente aquí radica la diferencia entre, entre el narcisismo o, o la egolatría, sí. que es también, o sea, no dejas de ver al otro, cuando tú dejas de empatizar, entonces ya eres un narcisista, cuando ah. ya dejas de ver también las necesidades y los sentimientos de la otra persona, entonces ya no tienes amor propio, ya tienes narcisismo o ya estás eh, siendo egoísta con el otro, creo que esa es el, el, el principal, o la principal diferencia.
0: Wow, me, me queda muy claro esa parte yo creo que tenemos que enfocarnos y no confundir, porque yo creo que la línea es, es, es estrecha.
1: De, no llega un
0: punto de que me amo tanto, que me siento tan empoderado que ahora ya no me importa mi pareja, no, no me importa que, que él sufra, yo quiero ser feliz y si él tiene que sufrir, pues ni modo, es su culpa, ¿no? Para decir, tengo que entenderlo, yo creo que todos tenemos un, un, un origen, o sea, aunque decimos casados, casa de dos, pareja, porque somos parejos. Yo me he dado uh -huh. cuenta de que cada quien trae historias de sus propias casas, ideas buenas e ideas malas. Pero yo creo que lo interesante que, que las parejas debemos de hacer, uno, es lo bueno que vimos en nuestra casa, aplicarlo a nuestra casa ya que, que vivimos ¿no? con nuestra pareja. Y segundo, Totalmente. lo que vimos negativo, pues dejarlo a un lado. Ya por lo menos aprendimos que eso no se vale, que, que eso no es lo, lo correcto. O sea, si yo observé que mi padre era alcohólico, yo tomo la decisión, también soy alcohólico o no soy alcohólico, entonces yo podré decir yo elijo no ser alcohólico porque no quiero que mis hijos crezcan en un ambiente así, o si yo veo que mi padre eh, fue una persona que, que le dio mucho voz y voto a, a mi mamá y eso me ayudó bastante, digo ah, pues también lo quiero llevar a, a, mi, ¿cómo se llama? a mi casa y ahorita sí, entra sí. un punto importante de lo que son las expectativas aquí quiero mostrarte un, un video que, que encontré en TikTok en, en la cual esta chica habla sobre un caso que le pasó a una muchacha mira, te lo voy a poner aquí, mira
1: Bueno, ella en su TikTok dijo que salió llorando porque ella creía que iba a ser un anillo, de, un anillo Después de nueve años y que se decepcionó Vamos a tomar este momento para aprender todas Hermosas, está bien, si tú te quieres casar, tener una conversación con tu pareja y decirle hey, ¿sabes qué amor? Para mí es muy importante casarnos y yo te amo si tú no ves un futuro conmigo, hasta que hay que dejarla, porque entonces yo tengo que ir a buscar a alguien que sí se quiera casar conmigo. Cuando tienes un conflicto de valores así de grande, que uno se quiere casar y el otro no, vas a sufrir mucho, especialmente si eres tú la que se quiere casar.
0: Este video se me hizo muy interesante, porque el caso se me hizo padre, ¿no? O sea, una muchacha... Que la invitan a un lugar, ella se cree expectativas, ay, me va a dar el anillo, me va a dar el anillo porque ya estoy en edad de merecer uh -huh. y espera que le den el anillo y que le entran una bolsa y, y, y el anillo entonces uh -huh. ahí la bronca no tanto es del chavo la bronca es de la muchacha porque ella tuvo falsas expectativas y, y me está hablando de que pues, no tiene una comunicación directa, por ejemplo en mi caso muy personal mi esposa me llegó a decir cuando era mi novia, oye, ya tenemos tanto tiempo de novios, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo decía, ah, no, pues yo estoy bien a gusto, yo estoy bien padre, ¿no? Yo puedo durar 20 años de novios, ¿no? Dijo, mira, a, a mí me gustaría casarme, ¿cómo ves? Dije, ah, caramba, pues sí, es cierto, ¿no? Entonces, dije, ¿Sabes qué, qué te Entonces, ya empezamos a platicar ya en función de casarnos, pero Ajá. ella me lo dijo, ella dijo, oye, ¿qué onda? O sea, ya tenemos casi 7 años de novios, 8 años de novios, ¿Qué va a pasar, mi, mi chulo? Y aparte, yo me iba a ir a, ir a trabajar a Venezuela. Iba a ir a tra y, y, Venez y yo creo que se preocupó, dijo, las venezolanas, todas guapísimas, todas artríticas, pobrecitas. Dijo, antes de que se vaya y me llegue a engañar este cuate pelado allá, allá en, en Venezuela, mejor desde ahorita le platico, ¿no? Entonces, eso se me es interesante. ¿Qué opinas, Abby, de este video que te presenté ahorita en TikTok?
1: Yo creo que es de lo más responsable poder eh, poner como sobre la mesa nuestros negociables y nuestros no negociables, ¿no? Porque hay cosas que podemos negociar, no sé, como... Ay, no sé, se me ocurre eh, comprar una casa o no, sí. ¿no? Por ejemplo, o sea, pudiera ser. Eh, este, pero hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Por ejemplo, el, el matrimonio es algo que está dentro de nuestro plan de vida como personas, eh, como seres individuales sí. o no, ¿verdad? Entonces, digo, si a mí no me interesa, si me caso o no me caso, pues es un no negociable. Pero si para ella era, perdón, es un, es un negociable. Pero si para esta chica era un no negociable y porque era algo que, que para ella era muy importante, pues sí, lo, lo que, la decisión que, to, que está eh, comentando esta chica de mejor avanzar y buscar a una persona con estas mismas planes de vida, pues es lo ideal, creo yo.
0: Exactamente, pero a veces la expectativa, yo creo que es que está muy guapo, ya tenemos ocho años de novio, no, este, ¿qué van a pensar de mí? Este, no, pues mejor, como dicen, más vale malo por conocido que, que bueno por conocer, pero yo creo que lo más importante que debemos de cuidar en una pareja, como tú lo has recalcado en esta charla, es el amor propio. O sea, si, si hay algo que, que sobrepasa, yo siempre he dicho, yo no conozco a ninguna mujer ni a ningún hombre totalmente bueno, yo, yo creo que todos tenemos ángeles y demonios. Pero si vaya. ese demonio está por encima de mis principios y mis valores, eso para mí es un claro ejemplo de adiós, bye bye. Si tú, ese demonio está por encima de mis principios y mis valores. Pero si ese demonio está dentro de, de mi marco de referencia, órale, lo acepto. O sea, posiblemente tú tienes un demonio de que no le bajas al baño. Para mí es un demonio. Pero no creo que eso, eso afecte este, mi relación de pareja. Pero decir, oye, tienes un demonio de que eres golpeador, yo veo que golpeas a, a tus hermanos, eres, eres muy peleonero, y digo, ¿sabes qué? Mira, antes de que me llegues a golpear a mí, patitas, ¿pa' qué las quiero, no?
1: Exacto.
0: No, pero me, me pega porque pues me lo merezco. Es que ya ves la frase que dicen de que quien bien te quiere te hará sufrir, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que, inclusive esta generación que, le, que mal, mal le llaman de cristal, a, a mí yo, yo creo, esa es mi, mi idea muy personal, para mí Cristal es transparente. Esta generación a mí me ha demostrado de que la violencia que yo creía que estaba normalizada no debe estar normalizada. Es ¿Sí violencia. Es? Por ejemplo, el hecho de que en un trabajo te insulte, te, te, te presionen a, a, hasta el momento del estrés tóxico yo antes pensaba que era normal, que así eran los trabajos, que los, los jefes así son, pero hoy esta nueva generación me, di, me ha dicho, no es cierto, Michuy, y ahorita con la entrada de, de normas como la 035, con factores de riesgo psicosociales, pues nos están sí. diciendo, eso que antes pensábamos que era normal, hoy no es normal, y tenemos que poner una, un, un foquito rojo, entonces yo creo que, debe ser bien, bien, bien importante. Y otro punto que también me han comentado mucho y ahorita me están escribiendo aquí en, en Facebook, es ¿qué pasa cuando permitimos que el dinero entre como factor importante para tener problemas en la pareja? ¿Tú qué opinas de, de cuando permitimos que problemas económicos o problemas de salud entren para tener conflicto con, con nuestra pareja? ¿Tú qué opinas, Abby?
1: Mira, yo yo te voy a ser muy sincera, o sea, en esta sociedad en la que vivimos, el dinero es parte de nuestras necesidades eh, diarias. Sí. Y eh, inclusive, pues existe, por ejemplo, un, un tipo de violencia que es la violencia económica. Sí. Entonces, también es parte de, de, de la, la relación de una pareja y de de inmediato ahorita hablando por ejemplo de expectativas o sea no es lo mismo el, el cómo una pare, una persona vive eh, por ejemplo no sé con dos pesos a la semana y la otra pues está acostumbrada a vivir con dos mil pesos a la semana no Ajá. desde ahí eh, eh, hay una visión y una percepción distinta de, de de la vida y creo que esto también se tiene que platicar eh, y tiene que ser parte de estos negociables no negociables porque en las películas, por ejemplo, eh, la princesa se va con el plebeyo y lo pintan como, ¡ay, igual wow, maravilloso! Pero wow. en la realidad, yo no sé cómo se la pasa la princesa, ¿no? De seguro duró ahí un mes y al mes se regresó a su castillo porque, pues no sé qué tanto eh, podemos adaptarnos, ¿no? Sí considero que no debe de ser lo más importante en una pareja, pero también hay que, hay que poder hablar de esto de lo que estamos esperando con respecto a, a quién va a hacerse cargo de la economía del hogar, eh, cómo se van a, a, a dividir la, las responsabilidades económicas, eh, qué se permite y qué no, sí. qué expectativas se tienen, ¿no? porque a lo mejor yo quiero viajar por el mundo Ajá. y mi pareja solo aspira a, a la despensa de cada mes, no por ejemplo. Entonces, eso creo que son temas que podemos y que debemos de hablar sin pues ahora, ahora sí que sin, sin sentirnos tóxicos, sin tabús, no sé, eso es mi, mi opinión personal, no sé tú cómo lo, lo ves.
0: Sí, yo creo que tenemos que dejar de, de romantizar que, que el dinero no debe de entrar en, en la comunicación de pareja, que lo más importante en una pareja es el amor. Yo creo que, yo creo que el dinero es una variable que está dentro de la uh -huh. fórmula del de amor en, en una pareja, pero no es la principal variable.
1: Ah, no, claro.
0: Pero sí, debe, sí la tenemos que considerar. O sea, es, es importante esa parte porque yo no puedo llegar a Soriana, y lo, lo decía hoy, hoy en un TikTok, yo no puedo llegar con don Soriana y decirle, oiga, don Soriana, yo soy un gran hombre, soy un muy buen hijo, un buen esposo, un buen padre, qué completo, ¿no? Eh, ¿Qué me claro. va a decir don Soriana? ¡Uy, la perro, O sea, aquí trae lana. O sea, pero tampoco puedo decir hasta que, me, hasta que me traigas dinero te voy a amar. O te voy a respetar. Entonces, yo creo que esos so, son puntos muy, muy, muy distantes de, de decir lo más importante es el amor y otro es lo más importante es el dinero. Entonces, tenemos que buscar como pareja un, un término medio, ¿no? El dinero es importante. Yo no como de aire, yo no como de, de amor, aunque yo le tenga mucho amor, porque yo también yo tengo amigos que, que tienen una condición económica muy, muy padre pero una relación de pareja muy, muy triste muy, muy tóxica también conozco amigos que tienen una relación económica muy, muy baja y también tienen relaciones de pareja tóxicas y también viceversa, tengo amigos con mucho dinero y su relación de pareja es de ensueño y de forma real y también tengo amigos sí. con, con muy poco dinero y su relación de pareja es hermosa, entonces el problema no está en el dinero ¿en qué crees tú que está el problema?
1: Yo creo que en la falta de respeto, Chuy, porque a veces no, no respetamos la, la ideología de mi pareja o no reconocemos también todos los esfuerzos, sí. todas las labores que, que hace. A lo mejor no ganamos lo mismo o a lo mejor no ganamos lo que, que quisiéramos ganar, ¿no? porque ahí ya entran otras condiciones sociales, etc. Eh, pero pero siempre tiene que poder haber respeto, inclusive en la manera en que solicito y pido y propongo, tiene que existir respeto, claro. y desde el momento en el que porque yo aporto más, me siento por encima de mi pareja, o, o porque yo necesito más, me siento con derecho a denigrar a, a, a los esfuerzos de mi pareja, pues ya se pierde todo. Yo creo que el respeto es, es la base de, de que todos estos... Eh, estas situaciones que ocurren en la pareja, pues se puedan resolver.
0: Totalmente de acuerdo, y yo creo que también el autorrespeto, porque si ah, yo, claro. no me, yo no me respeto a mí mismo, pues te voy a ofender, porque yo, yo te voy a decir, yo gano más que tú, tú eres mi sirvienta, ¿sí? sí. Y dices, oye, ¿dó, ¿dónde está? Para o sea, no empezar, tú no te respetas, como tú no te respetas, pues no me vas a respetar, o por ejemplo, también he visto de que muchas, en muchas parejas, utilizan los favores carnales para obtener beneficios económicos. O sea, dice la, la, la mujer, el hombre dice, oye, pues pues, ¿cuándo echamos la pasión? Ay, no, pues tú, tú ya sabes cómo es la onda, me cambias, de, me cambias de camioneta y pues obtienes tú lo que tú quieres, ¿no? Entonces yo, yo, yo he platicado eso en redes sociales y yo les digo así con, sin pelos en la lengua, pues eso para mí se llama prostitución. Entonces, estás dando favores carnales, favores sexuales, en función de un beneficio económico. Entonces, esto puede ser algo polémico, pero digo, ¿por qué vamos a llegar a ese punto en las parejas de que para yo obtener un beneficio económico tenga que manipular a mi otra pareja con algo físico, con algo sexual? Porque también, o sea, los, los varones, pues nos enfocamos mucho con, por, género, por género a esa parte de lo carnal, de lo físico inclusive en el libro de, de los hombres son de marte las mujeres son de Venus, pues se llega a hablar de que pues la mujer este entrega o da sexo porque quiere obtener un poquito de amor y el hombre da un poquito de amor porque quiere obtener sexo entonces yo creo que ese diálogo se me hace para empezar muy primitivo y, y muy tóxico no o sea yo yo te pues sabes que yo quiero una camioneta o sea, yo quiero una yo quiero que me cambies mi camioneta, y no me obligues a, a, a entregarte mi cuerpo como como punto de, de referencia o que yo diga, o que yo diga, ¿sabes qué? Te engañé porque me sentía muy solo, porque no me atendías porque tuve que buscar afuera lo que no, no me dabas dentro, ¿no? O sea, eso se me, hace muy, se me hace muy sumamente inmaduro, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, y volvemos a lo mismo, son faltas de respeto a mi persona y a la pareja, ¿no? Entonces puedo incluso sentirme incómoda y con todo respeto hablar de lo que me está incomodando y generar propuestas y buscar soluciones, y así también con el mismo respeto me puedo retirar de, de ese lugar, eh, pero siempre, como, como lo decíamos, ¿no? Teniendo como base el amor propio y la empatía y el respeto hacia, hacia mi pareja.
0: Exactamente. Totalmente. Entonces yo creo que esa parte... Puedo resaltar de esta charla, porque ya estamos llegando ya a, a la parte final de, de nuestra conversación, yo creo que has resaltado dos puntos bien importantes. Uno, que es el amor propio, eso, eso me, me queda muy claro en, en lo que has hablado el día de hoy, y con lo último que hablaste, en la parte del respeto. Yo creo que el amor propio y el respeto propio, yo creo que deben ser dos pilares que tenemos que sumar a, a los tres pilares que, que maneja Robert Stenberg porque de nada sirve que yo tenga intimidad, tenga pasión, tenga compromiso, si no me amo yo mismo. O sea, voy a tener intimidad por querer agradarte. Voy a tener pasión contigo, aunque yo no quiera, por querer agradarte. Voy a generar compromiso contigo por querer agradarte. Y, y yo no soy un títere. O sea, yo soy una persona pensante, soy una persona que tiene un exceso de amor y te quiero compartir. En lugar de decir, estoy vacío, y estoy buscando a alguien que me llene. Ah, Abby, sí. para ir redondeando nuestra charla, ¿qué te gustaría darle un tip o un consejo a la gente que nos está viendo ahorita en vivo y a la gente que va a ver el video en retransmisión y nos va a estar escuchando en Spotify?
1: Sí, bueno, pues yo voy a parecer rayado, pero la verdad es que no me importa. <risa> eh, porque lo viví de manera personal y porque de verdad lo he visto con, con varias de las personas que me han permitido acompañarlas eh, en procesos terapéuticos. De verdad, cuando mejoramos la relación que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, mejoramos cualquier tipo de relación que podamos generar con los demás. Eh, y, y vuelvo a, a lo mismo. Cuando aprendemos a... A fortalecer nuestro amor propio sí. todo, todo el, el amor que, que podemos dar a los demás va a ser de calidad y, y lo que permitimos que llegue a nosotros igual va a ser saludable no entonces pues esa sería mi, mi aportación y mi sugerencia y, y yo misma lo viví, ¿sí? la calidad de mis relaciones cambió y mejoró en el momento en el que empecé a poner atención en, en la relación que tenía conmigo misma
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y creo que es un punto muy, muy importante en la parte de, de ese de amor propio. Y ojalá que eso que, que, que tú dices que lo repites mucho, ojalá que lo repitas más y nos quede más claro, porque a veces buscamos cambiar a la pareja. Es que la bronca es mi esposo, es que la bronca es mi esposa, es que él, él es el tóxico y es la tóxica, oye, y volteate un poquito para acá, ¿no? O sea, un, un poquito para adentro, bueno. ¿en qué parte tú también estás colaborando? en esa toxicidad o qué, ta, qué, qué parte estás colaborando para que haya eso, ese problema y ya para terminar quiero que hagamos un último ejercicio quiero que hagamos una metáfora de la sí. relación de pareja y los lápices para escribir ok sí. sí tú vas a decir yo voy a decir las por ejemplo yo puedo elegir malas o buenas relaciones de pareja las buenas relaciones de pareja son como los lápices porque yo voy a responder porque me ayudan a escribir grandes obras de arte. ¿Sí? Entonces, tú, tú bien. Piensa una, una metáfora. O, o te digo otra. Las malas, re, las buenas relaciones de pareja son como los lápices. Nunca encuentras una cuando realmente la necesitas.
1: <risa> Ahí te di dos ejemplos. <risa> Va, a ver. Yo diría que las buenas relaciones de pareja son como los lápices porque eh, cuando es necesario puedes borrar y escribir de nuevo una, una nueva historia, ¿no? Con más color, con más firmeza.
0: No, hombre, no, estuvo... Me, me, me encantó tu me metáfora.
1: El lado esto, poético.
0: No, hombre, dije, aquí para la poetiza. Porque te digo, ahorita me, me hiciste acordarme de una canción de, de Pink, que se llama... La canción se llama Give Me A Reason. Es una de las, mis, mis canciones favoritas, donde dice, eh, no estamos rotos, estamos doblados. Entonces yo creo que a veces las parejas dicen, no, es que ya estamos rotos, ya eso, es, ese engaño que tú me hiciste ya rompió la pareja, es que es, esa cosa que dijiste ya rompió la pareja. Y a veces no estamos rotos, simplemente estamos doblados y lo que tenemos que trabajar es en desdoblarnos. Claro, va a quedar una marca de guerra, va a quedar ese, porque se, se, se rompió la pintura de, de, ese, de ese alambre, pero esa marca de guerra pues, nos tiene que recordar que juntos salimos adelante? En lugar de enfocarnos a... Acuérdate, es que tú me engañaste. Hace 20 años me engañaste. No, ¿Para qué me recuerdas lo, lo malo? Mejor, que te parece? Y recordamos que a pesar de ese desliz, a pesar de, de esa bronca, seguimos adelante y hoy nos amamos más que nunca. Nuevamente, Abby, te, te agradezco en el alma que, que hayas aceptado participar conmigo en este nuevo proyecto de Pareja 2. No es porque sea el capítulo dos, si yo digo en pareja, o sea, dos personas, el número sí. dos porque solamente deben de participar dos personas eh, en una pareja. Sí. Porque ya cuando metemos eh, tres, cuatro personas a opinar, pues ya la regamos y también emparejados. En y sí. Cuando estamos emparejados, ninguno brilla más que el otro. Entonces, no yo porque soy hombre soy mejor que tú, o tú porque eres mujer eres mejor que yo, Estamos emparejados, estamos casados, Exacto. casa de dos. Entonces, nuevamente, Avi, te agradezco. Avi, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales, Avi?
1: Gracias, Chuy. Eh, bueno, pues me pueden encontrar como Avi de la Torre con Y en Facebook y en Instagram, igual como Avi de la Torre, pero cada palabra separada por un guión bajo. Perfecto. Y pues. También vamos a estar compartiendo información de, de nuestros próximos talleres de, de pareja, que igualmente ahí estamos eh, justamente con, con mi esposo. Este, platicamos juntos y, y Chuy, igual un placer estar acá contigo el día de hoy. Gracias.
0: No agradezco bastante. Síganla. ¿Cuándo tienes en vivos allí en Instagram, Avi.
1: Pues ya, cada 15 días aproximadamente estamos subiendo algún tema. Entonces, ahí con mucho gusto. perfecto para... Los comentarios, los likes...
0: Perfecto. Para que la sigan, la sigan allí en Instagram y estén al pendiente de, de los en vivos que hacen. Nuevamente, pues, muchas gracias y ya después van a ver este video en YouTube y el audio ahí en lo que es este, en Spotify. Entonces, muchas gracias y estaremos en comunicación. Gracias.